0: você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente fala sobre o mercado do frango. Estamos terminando o mês de maio, nessa terça-feira dia 31. Amanhã já começamos um mês novo, começamos o mês de junho e queremos saber então como que foi o andamento do mercado do frango ao longo desse mês de maio e quem vai trazer essas informações para a gente é o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Fabri. Olá
1: Letícia, olá a todos que estamos acompanhando ao vivo, muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre o mercado de frango, como foi o desempenho agora em maio e o que a gente pode esperar para curto prazo.
0: Então vamos lá, Fabre. É, nos últimos dias, né, principalmente nas últimas semanas, aqui quem nos acompanha no Notícias Agrícolas, que está acostumado a dar uma olhadinha, uma passada pelo site todos os dias no final do dia, já sabe que a gente coloca ali o fechamento do mercado de suínos, do mercado do frango e como a gente está falando de mercado do frango, uh, ultimamente as cotações têm vindo ali meio que andando de lado, cai um pouquinho ou sobe um pouquinho, estão caminhando ali, Uh, meio, né, como eu disse, andando de lado. Como é que hum. foi isso ao longo do mês de maio? Como que esse mercado se comportou?
1: Olha, quando a gente pega para analisar você não era o cenário, primeiro nas granjas, né, a gente vinha de uma estabilidade de preços no primeiro quadrimestre do ano até meados de abril ali trabalhando na base de 6,50, e a oferta começou a pesar. A gente começou a ver um abate crescente nos últimos meses fazendo com que a oferta ficasse maior do que a demanda, além disso, uma perda de competitividade frente a outras proteínas e o preço do frango na granja ele acabou caindo nesses 15 últimos dias do mês de maio. Então, hoje, como referência, a gente tem aqui é, para São Paulo reais o quilo, um recuo de 7,7% no, no acumulado mês, né, frente à abertura desse mês. E quando a gente olha para o mercado atacadista, o cenário também foi nessa toada de queda, mas uma queda mais acentuada até do que é, nas granjas. Quando a gente olha para o atacado, hoje a gente fala numa carcaça aí, é, congelada na casa de 6,75, tá? carcaça inteira congelada na casa de 6,75 o quilo, é, frente a 7,43 na abertura do mês, um recuo de 9,2%. Então, fatores que acabaram puxando essa queda. Nós vimos um aumento de produção, os números de BGE mostram isso, primeiro trimestre, a gente teve um incremento de 0,1% na, na quantidade de aves abatidas no Brasil, né, frente ao último trimestre de 2021. Essa toada ela continua, a nossa expectativa é de um abate crescente ainda nesse segundo trimestre. Então, um incremento no abate de animais é, para esse segundo trimestre, incluindo os meses de abril, maio e junho, então, a expectativa é que esse cenário ele continue por um alento do lado de custos de produção. É claro, quando a gente fala de alento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe da situação que, que incerta que nós temos pela frente. Agora, com essa situação de exportação de milho é, para a China, potencial exportação para a China, isso deve dar uma sustentada na questão das cotações. Mas, quando a gente olha aqui para os últimos meses, abril, maio, os custos deram uma arrefecida no mercado de aves e isso acabou favorecendo esse ímpeto é, de aumento de produção. Então, o mercado doméstico perdendo competitividade, mas, por outro lado, compensa esse aumento de produção olhando para as exportações. A gente vê um cenário exportador muito bom para o mercado de aves neste começo de ano. Até abril, nós tivemos um incremento de 8,2% no volume de carne de aves embarcado. É o maior volume embarcado na série histórica para esse acumulado até abril. É isso com recorde com relação a faturamento, então está sendo um ano bem positivo com relação às exportações de carne de aves e para maio o cenário ele segue nessa toada. A gente vê um incremento aí nas exportações na casa de quase 5% nos nossos embarques diários. Então, é, tudo bem, nós temos hoje um cenário de oferta crescente no mercado doméstico como passado, mas as exportações vêm numa toada muito boa, então acaba contrabalanceando aí essa, esse cenário mais turvo, pensando em mercado doméstico.
0: E, Fábio, olhando para o lado dos preços aqui no mercado interno, né? você fala também uh, nessa, você fala na questão desse aumento de produção, até fomentado uhum. pela questão das exportações e também desse arrefecimento com muitas aspas, né, com muitas ressalvas nos custos de produção. Mas quando a uhum. gente olha para esse preço, né? a gente começou uh, o mês de maio no atacado com um preço de R$ 7,43 o quilo da carcaça congelada. Uh, esse preço ele bateu num teto que o consumidor uh, consegue aceitar e aí assim essas indústrias deram essa recuada uh, de repente para não uh, diminuir a demanda para para essa demanda não se retrair mais o que que aconteceu ou a própria uh, os próprios consumidores mesmo uh, recuaram das compras essa essa esse lado né, que puxou os preços para baixo, veio de onde, quando a gente fala uh, nesse mercado consumidor?
1: Olha, quando a gente olha para a questão de teto, eu não diria tanto o teto, porque a gente já viu esse preço passando desse 7,43, chegou até a casa dos oito em algum momento é, no ano passado. Então, num passado relativamente recente, a gente já teve cotações acima do que a gente viu no começo desse mês só que a queda na competitividade frente às outras concorrentes acho que acaba pesando muito mais porque nós vimos um cenário com a carne suína no atacado desvalorizando aí 8,4% então já vinha num cenário de menor competitividade frente à carne suína e com relação à carne bovina também há uma perda de competitividade claro, dadas as ressalvas com relação aos preços da, da carne bovina mas o mês de, de maio ele acabou sendo um mês de pressão de baixa em praticamente todas as proteínas de origem animal, salvo a exceção aí, é claro, foi o mercado de ovos, que com um ajuste na questão da produção não, não viu um espaço para quedas. Então, acho que é muito mais uma questão de pressão pelo aumento de produção e também pelas demais proteínas em queda, então, com isso, acaba levando a uma maior demanda por outras, outras carnes no mercado varejista, né, e, consequentemente, no mercado atacadista. E aí, vem contrapondo esse cenário as exportações. Então, fica como uma estratégia, pensando em mercado doméstico, essa queda nos preços, que, é, levando em consideração o passado recente, a gente falando aí de 6,75, ela ainda é um, ainda é um patamar, é, digamos, historicamente favorável. Né? Ainda com, com relação ao preço do milho hoje para a agroindústria, agroindústria, esse 6,75, ele tem dado uma questão de relação de troca interessante. Então, não é de todo um cenário tão negativo olhando para o mercado doméstico e aí vem as exportações, por outro lado, suprimindo essa queda no mercado doméstico.
0: E, e também falando, então, nessa questão justamente do controle de produção, você citou o mercado da avicultura de postura né? dos ovos, então que a gente teve um enxugamento aí na oferta, então esses preços se mantiveram. Uh, no caso da avicultura de corte, uh, essa oferta ela aumentou e a gente tende a ver o quê? Já que as exportações estão indo tão bem assim, a gente tende a ver esse, essa produção aumentar, como você disse, uh, seguindo essa tendência que a gente viu no primeiro trimestre. Uh, mas e aí, esses preços vão continuar sendo puxados para baixo? O que, que a gente pode olhar agora, pelo menos no curto prazo, Fabre?
1: Vamos lá, olhando para o curto prazo o que a gente tem que levar em consideração do lado do mercado doméstico a gente tem uma virada de mês e essa virada de mês ela acaba favorecendo o poder de compra do consumidor então com uma melhora no poder de compra a gente pode ver aí altas nas cotações mas o cenário na nossa visão é de estabilidade altas moderadas a gente não vê um cenário onde os preços cheguem aí aos 7,43 do início de maio até porque... Nós devemos seguir com o um aumento de produção, a expectativa é que a produção ela siga crescente ao longo do próximo mês de junho, ainda até puxado pelas exportações, e também é, uma competitividade apertada com as demais proteínas. A gente não vê um espaço aí nem para carne bovina, nem para carne suína, dar uma forte alavancada nesses próximos dias, nessa primeira quinzena de junho, mesmo com a virada de mês. Então, o espaço é de estabilidade alta, mas uma alta moderada, se eu posso, assim, chamar de... de é, acho que esse seria o termo correto, uma alta moderada, pensando nos próximos 15 dias. Talvez, aí, trabalhando em torno dos R$ 7 reais até 7,15, mas se aproximando dos 7,43 em meio a um cenário de aumento na oferta, de aumento na disponibilidade, uma concorrência mais apertada com as demais proteínas, não deve dar espaço para uma alta muito firme. E aí, é, a gente tem que ter um cenário de atenção que pode quebrar essa, essa conjuntura que eu acabei de citar de uma alta mais moderada é a própria questão das exportações. Se a gente vê um câmbio voltando a ganhar firmeza, o câmbio hoje a gente fala dele aí na casa de 4,70, 4,80, se esse câmbio voltar aos patamares de 5 a, até 5,10, como a gente viu em meados de abril, isso pode abrir espaço para uma maior é, volume em termos de, de compra e para exportação, e isso quebrar essa análise pensando no curto prazo e na questão do mercado doméstico. Mas, com um cenário de câmbio no atual patamar e um cenário de oferta ligeiramente maior, a expectativa é de ligeira alta nas cotações, pensando na entrada do próximo mês. aí, Estabilidade a ligeira alta.
0: E quando você fala se esse câmbio, né, se tivesse esse aumento, então, para patamares mais perto dos R$ 5,10 nesse aumento da volúpia para exportação, no caso, então, esses preços aqui no mercado interno, eles, uh, haveria uma valorização, porque a gente teria um escoamento maior, então, para o mercado externo?
1: Exato, a gente acaba ganhando. A gente tem um cenário, assim, olhando para a primeira quinzena, a expectativa de demanda é melhor no mercado doméstico, com uma produção maior certo? Nesse sentido, estabilidade é alta. Entrando com a exportação, com um câmbio mais firme, essa estabilidade a ligeira alta que eu estou apontando aqui, até no máximo a R$ 7,15, que talvez nós consigamos chegar nesses primeiros 15 dias, ele pode ser quebrado, esse patamar, ele pode ser rompido a partir do momento em que a exportação vem com mais força. Se a gente vê um câmbio crescente nos próximos dias, o câmbio é aquela coisa, é difícil a gente apontar para onde vai o câmbio, acho que nem o melhor dos economistas gosta de falar do câmbio, mas se o câmbio voltar a ganhar firmeza, pode dar espaço para as exportações entrarem, para as indústrias exportadoras entrarem comprando mais e isso quebrar esse viés de ligeira estabilidade a ligeira alta. E aí essa alta voltar nos patamares do início do mês. Então, pensando só em mercado doméstico, estabilidade à ligeira alta. Se a gente começa a ver um câmbio ganhando força, um ganhando ritmo. Isso pode quebrar um patamar aí de preços e a gente voltar ao patamar de 7,43 ali do começo de maio.
0: Ou seja, de olho nessa volatilidade cambial para ver então como que esse mercado vai uh, desempenhar então nesse mês de junho, correto?
1: exatamente exatamente esse é o ponto porque o mercado doméstico ele deve o um cenário ele é positivo de estabilidade alta para pensar em curto prazo com o mercado doméstico positivo e, e a questão do câmbio podendo influenciar as nossas exportações que já vem num bom ritmo se esse câmbio ele volta né, a ganhar firmeza a gente pode ter um ritmo para exportação ainda melhor e isso impulsionando os preços novamente aos patamares da abertura do mês independente da competitividade então é um cenário que a gente tem que ficar atento aí pensando nos próximos dias agora na virada do mês.
0: Certo. Fabre, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos acompanharam. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Um abraço.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo um panorama de como que foi o desempenho do mercado do frango ao longo desse mês de maio. Lembrando que hoje, nessa terça-feira, a gente encerra esse mês, dia 31 de maio, amanhã, já viramos a página do calendário e começamos o mês de junho. E, segundo o Fabre, uh, houve uma queda se a gente olhar o acumulado, então, dos preços no mês de maio para o mercado do frango. Segundo ele, isso referências aqui para o estado de São Paulo: o frango na granja passou de R$ 6,50 o quilo, isso lá no comecinho do mês, para agora um preço de R$ 6,00 o quilo, uma queda de 7,7%. E quando a gente olha para o atacado, para a carcaça congelada, esse. Esse valor passou de R$ 7,43 o quilo no começo do mês para agora então R$ 6,75 o quilo, um recuo de 9,2%. Ainda que tenha havido esses recuos, o Fabri, ele pontua uh, que frente ao leve arrefecimento que a gente teve no preço do milho, né, e isso impacta diretamente nos custos de produção, ainda assim há uma margem para o produtor. E de acordo com ele, uh, os custos de produção tendo tido esse arrefecimento desde o mês de abril, foi um dos fatores que ajudou a impulsionar a produção de frango aqui no Brasil e isso também uh, vem uh, acompanhado da questão das exportações né o Brasil ele está exportando muita carne de frango a preços muito bons né tendo uma boa rentabilidade ou seja o setor produtivo ele está ali se empenhando em produzir bastante frango e essa oferta maior acabou então uh, ajudando a puxar esses preços um pouquinho mais para baixo ainda que a gente tenha um bom escoamento para o mercado externo. Outra questão também é a competitividade da carne de frango frente às carnes concorrentes. A gente viu a carne suína caindo bastante nesse mês de maio. A carne bovina teve uma leve quedinha, mas assim, ainda assim né, uh, segue em patamares altos, ou seja, uh, não, o frango não, não ganhou tanto, né? Não teve muita comparação de preços assim quando a gente olha. Nessa parte de percentual, mas ainda assim há essa perda de competitividade. E segundo o Fabri, agora com essa virada de mês, tradicionalmente a primeira quinzena se costuma ter mercado um pouco mais aquecido, né? as, as compras um pouco mais uh, ali, uh, como que eu posso dizer, mais intensas por parte do consumidor que está mais capitalizado. E, então, existe um viés de estabilidade a uma leve alta, não existe um espaço também para ganhar tanto, a não ser que o dólar né, volte, então, a ter patamares ali correlacionados ao real em cerca de R$ 5,00 a R$ 5,10, aí sim a gente volta a exportar com mais intensidade e aí pode, então, aumentar os preços da carne de frango aqui no mercado interno. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais